0: Bienvenidos a una edición más de Econews con las informaciones más importantes de este viernes. Iniciamos enseguida. La Asamblea Nacional aseguró que discutirá con calma el polémico proyecto de ley de extinción de dominio. Yo no voy a aceptar presión de nadie. Yo llegué y eso estaba en la comisión de gobierno. Este fue el mensaje que le envió el diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, al ministro de Seguridad, Pino, proponente de la extinción de dominio. Desde hace más de un año, la Asamblea Nacional ha mostrado su músculo de resistencia para llevar la discusión al pleno legislativo. Nosotros vamos a revisarlo. Vamos aquí a la asamblea a llevar a todos los expertos, al colegio, abogados, a todo el que tenga algo que decir sobre la materia en pro o en contra. Y luego eso entonces someteremos eso a la decisión de la comisión de gobierno. Pero esto es impresión. O sea, nosotros somos muy respetuosos de los otros órganos del Estado. Eh, y nosotros pedimos lo mismo para la Asamblea Nacional. El Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas recientemente recomendó cambiar y eliminar al menos 60 de los 94 artículos de la propuesta. Aquí no se trata de pasar una ley como se encuentra, sino de mejorarla. Muchos de, eh, de los temas que se han establecido como problemática es que no se tiene un catálogo de delitos específicos, sino que se deja muy abierta a delitos graves. Entonces pongámosles un catálogo de delitos específicos Tratemos de avanzar con el tema de la discusión de la prescripti de prescriptibilidad. El documento ha tenido voces a favor y en contra de los juristas conocedores del derecho penal. La norma está vigente en nueve países de América Latina como herramienta para desmantelar la estructura financiera de los criminales y la narcopolítica. La narcopolítica es un entramado que afecta a la sociedad, afecta al Estado de Derecho, lo cual... Pone a los tribunales y a la agentes del Ministerio Público en una situación donde deben de enfrentarlo de manera profesional, de una forma que permita entender cómo eso está afectando eh, el sistema económico del país. En el órgano legislativo hay diputados que se oponen a la aprobación debido a que ven la ley como un instrumento para la persecución política. Algún... Félix Antonio Chávez, o se no eh, También hay un. El Benemérito Cuerpo de Bomberos recibió un recorte presupuestario de 6 millones de dólares para la vigencia fiscal del 2023. Sí tuvimos unos recortes, esto, hicimos un llamado y casualmente pues a las 10 de la mañana iniciaba una reunión en el MEF, eh, donde me están representando allá porque no podía estar en las dos partes al mismo tiempo, me voy a incorporar a esa reunión ahora, pero sí creo que el MEF es consciente de nuestro trabajo y de los renglones donde nos recuerda. ...que no podemos, ¿eh? porque tenemos muchos temas... ...muchos temas en esos recortes que en verdad bomberos no puede ser afectado ...porque entonces no podíamos prestar el servicio que prestamos. Con la sanción de la ley sobre póliza de autos obligatorio de tres meses... ...la autoridad del tránsito aplicará a los conductores infractores... ...la retención de las licencias y el vehículo. La nueva norma que entrará a regir en 90 días establece que si usted no tiene su seguro al día primero se le removerá el vehículo en grúa se le eh, quitará la licencia verdad, se le impondrá una sanción, una multa que es por 50 balboas y no se le devolverá ni la licencia ni el vehículo hasta cuando no presente una póliza vigente lo otro también que esta ley establece y es que al momento de hacer su revisado para el pago de las placas tiene que presentar una póliza con una vigencia de 90 días El presidente del Partido Popular, Daniel Breas, manifestó que no hay liderazgo en el gobierno de Laurentino Cortizo. Este gobierno no se ha sabido manejar bien, ha tenido oportunidad de oro, ha incrementado la deuda no sé cuántas veces, el, 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 el recurso no se ve, el desempleo, hay. hay un, supuestamente el gobierno hay un 9% de desempleo, para los grandes conocedores dicen que hay un... 20% o quizás más de desempleo. No hay recursos, no hay un incentivo a la, a la producción agrícola, a la pesca. No hay un programa de, de atraer turismo a Panamá. El Ministerio de Salud y la Autoridad de Turismo de Panamá analizan la realización de los carnavales 2023, evento que no hace desde el 2000, del 2020 por la pandemia de COVID-19. Esperamos tener pronto noticias ya concluyentes sobre este proceso, pero estamos apostando a que se puedan dar, aseguró el ministro de Turismo Iván Esquise. Los carnavales se inyectan a la economía del interior del país porque los panameños se trasladan por cuatro días a las provincias, así indicó. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia y monitoreo por posibilidad de lluvias durante el fin de semana. El Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con ETESA, durante las 24 horas al día, mantenemos eh, contacto con ellos y monitoreando todas las condiciones climáticas en todo el país con el fin de estar pendiente cualquier situación de emergencia que ocurra y dictándole medidas de prevención a las personas en donde se van a realizar estas lluvias. Panamá se convirtió en el epicentro del evento Latam Cannabis, que por sus características está considerado como el más importante de Latinoamérica en el 2022. El evento reunió a empresarios, inversores y profesionales quienes debatieron sobre los aspectos médicos, científicos, regulatorios y comerciales de las industrias del cannabis. Nosotros nos dimos cuenta que un foro... Era necesario donde pudieran compartirse mejores prácticas, donde la gente pudiera entender de qué se trata esta industria y de cómo Panamá pudiera posicionarse en un lugar privilegiado con respecto a las posibilidades de desarrollo económico y de materias de salud para los panameños. Economía. El sector hotelero consideró que las reformas a la ley de incentivos fiscales aumentarán la oferta habitacional del país. Estos créditos al turismo enfrentan una nueva demanda en la Corte Suprema de Justicia. La autoridad de turismo informó que una comisión de la Asamblea Nacional analiza discutir la iniciativa para los incentivos fiscales con un enfoque diferente. En este momento lo que estamos es eh, atentos a cómo evoluciona el tema en la Asamblea. Todavía no se ha convocado el primer debate. La idea es que todos los actores interesados en, eh, en la evolución de esta ley, eh, sabemos que hay unos, incluso algunos gremios eh, que cuando se aprobó la ley 314... Pedían algunos ajustes, así que la idea a través del MISI y a través de la asamblea es que, se, que participen en el, día, en el debate y realmente también eh, eh, se pueda mejorar todo lo posible, lo que existe. La Cámara de Turismo manifestó que una modificación al proyecto podría mejorar la capacidad hotelera en el interior del país. Tenemos forzosamente que buscar la manera de tener más oferta habitacional eh, en, el destino sol, en los destinos sol y playa. Por eso donde consideramos que esa ley de incentivo era favorable que había que hacerle algunos ajustes, que no se vendió bien, que no, eso es cierto, pero de que es necesaria, es necesaria. Por encima de que el impacto económico que iba a tener si esta ley se hubiera eh, ya puesto en funcionamiento era que dentro de cualquier lugar, si tú hacías un proyecto de X millones de dólares, pues de inmediato ibas a tener impactos económicos. El sector hotelero vio en los incentivos turísticos una oportunidad para abrir los alojamientos que cerraron por la pandemia. La reducción en la plaza que hubo de habitaciones del 2019 al 2022 fue de 6.300 habitaciones menos. Esas son, Es un poquito más del 20% de las habitaciones disponibles. Sin embargo, sabemos que algunos de estos hoteles tienen planes de reabrir de aquí a fin de año y nosotros eh, vemos esto como una, eh, una acción positiva y un resultado positivo eh, que obviamente refleja confianza en la afluencia de turistas a Panamá en los próximos meses. El porcentaje de ocupación de los hoteles bajó un 48% en julio. Gabriela Vega, EcoNews. Los líderes de la industria turística en Panamá abordarán la situación del sector a nivel mundial y sus proyecciones en la Convención Nacional de Turismo 2022. El evento se realizará el próximo 25 y 26 de octubre. Las autoridades de turismo informaron que el evento contará con la participación de expositores internacionales. Este año los seminarios estarán abiertos a universidades con pensum académico en turismo. El presidente de Conatur confirmó la presencia de más de 500 miembros de la cadena de valor turística del país. Todo eh, el sector turi turismo a nivel nacional se va a dar cita en esta convención y estamos por primera vez empujando el emprendimiento de eh, micro y pequeños empresarios que están por primera vez entrando e integrándose a la cadena de valor turística que ustedes saben es muy amplia porque toca desde el agro hasta el tema de hotelería, transporte, eh, alimentación, en fin, toda una cadena de valor que depende de este sector eh, que es el turismo. El sector bancario se mostró optimista ante las perspectivas de recuperación presentadas en la séptima cumbre financiera internacional Panamá 2022. Banqueros y personas del sector financiero abordaron temas como el estado de las finanzas públicas de Panamá, experiencia del uso de criptomonedas en la región y la posibilidad de un nuevo sistema de pagos. Los financiistas consideraron que hay una normalización del sistema bancario tras las medidas impuestas por la pandemia. El sector bancario... Creo que ha superado de manera muy, muy eh, extraordinaria los retos que hemos tenido, los retos de la pandemia, los retos de la moratoria, eh, y vamos poco a poco pues, normalizando eh, nuestro, nuestros balances y nuestra actividad. Durante todo este tiempo se ha mantenido el servicio a la clientela, que yo creo que es una, eh, una muy buena noticia. Las autoridades reiteran que el Programa de Retiro Voluntario contempla un bono calculando es su salario. La norma de ninguna manera va en detrimento de los derechos adquiridos. Lo que señala el decreto ejecutivo es que el bono que se va a reconocer adicional se calcula en base al salario. Es decir, no va a considerar una bonificación por efecto de... Eh, recaudaciones adicionales que tienen algunas entidades, pero los derechos adquiridos son derechos por ley, por lo tanto un decreto ejecutivo jamás ha tenido la intención de limitarlos.